0: Die Inzidenzen steigen wieder. Auch die Zahl der Hospitalisierungen wächst abermals. Das RKI macht für diese Entwicklung die leichter übertragbare Omikron-Variante BA2 sowie die Rücknahme kontaktreduzierender Maßnahmen verantwortlich. Gleichzeitig ist weiterhin deutlich, wie wenig belastbar die offiziellen Fallzahlen überhaupt noch sind. Mehr als jeder zweite PCR-Test ist derzeit positiv. Das lässt auf eine sehr hohe Dunkelziffer von Infektionen schließen. Das RKI nutzt daher auch unabhängige Systeme zum Monitoring von Atemwegserkrankungen, etwa auf der Grundlage von Arztbesuchen und Befragungen in der Bevölkerung. Demnach leiden derzeit knapp 4,5 Millionen Menschen unter akuten Atemwegserkrankungen, 1,2 bis 2,1 Millionen darunter aufgrund einer Covid-Infektion. Wie aber kann künftig die Überwachung von Infektionskrankheiten noch zuverlässiger gestaltet werden? Wir haben zu dieser Frage aktuelle Studien gelesen. Und damit herzlich willkommen zum Podcast FAZ Wissen. Ich bin Sibylle Andal.
1: Und ich bin Joachim Müller-Jung.
0: Wir sind Redakteure im Wissenschaftsressort der FAZ. Ich bin Astrophysikerin mit Kernkompetenzen in der Modellierung und der Datenauswertung. Und Joachim ist unser Biologe mit Fokus auf der Klima- und Medizinberichterstattung. Ja, Joachim, du hast uns heute ein Zahlenthema mitgebracht, das aber auch durchaus in ja, dein Lieblingsthema hineinreicht und zwar ähm, der, der Genomsequenzierung von Viren. Also ein Thema, das viele Facetten hat und das anschließt an eine Frage eines Hörers, die uns erreicht hat. Manfred Beck hat uns äh, nämlich genau diese Frage gestellt, inwiefern man den Zahlen heute noch trauen kann. Er schreibt, in den letzten Tagen treffe ich zunehmend Menschen, die aus den derzeit sinkenden Inzidenzwerten schließen, dass das persönliche Risiko, sich zu infizieren, damit gerade deutlich sinke. Dagegen spricht möglicherweise der Umstand, dass laut RKI-Website die Zahl der akuten Covid-Erkrankungen in den letzten Tagen immer noch ansteigt. Die Zuschrift ist schon ein bisschen älter. Mittlerweile kann man das ja ganz klar bestätigen. Die Zahlen gehen hoch. Die Positivrate der Tests, die hatte ich schon erwähnt, die ist auf einem hoch. Also dass wirklich mehr als jeder zweite Test positiv ausfällt, das ist ja wirklich alarmierend und das zeigt, dass viele Infizierte sich gar nicht mehr PCR-Testen lassen. Insofern die Frage von Herrn Bick, welchen Zahlen kann man noch trauen, worauf ähm, kann man sich verlassen, wenn es um die eigene Risikoabschätzung geht? Äh, da würde ich ja immer denken, diese Positivrate der Testzahlen, der PCR-Tests, das ist schon mal ein guter Anhaltspunkt äh, und der lässt darauf schließen, momentan ist das Ansteckungsrisiko so hoch wie Selten zuvor, oder Joachim? Das siehst du auch so.
1: Ja, würde ich auch sagen, dass im Moment, äh, man kriegt das ja an der unmittelbaren Umgebung auch mit, wie viele äh, Menschen sich im Moment anstecken. Gleichzeitig äh, verändert sich auch das Mobilitätsverhalten und das äh, die Vorsichtsmaßnahmen. Äh, man, auch das spürt man, das äh, sieht man auch, das erlebt man jeden Tag, wenn man Menschenansammlungen sieht. Ich war gestern Abend im Ukraine-Benefizkonzert. Da war auch die Menschendichte relativ hoch, vor allem in der Pause, als es zum zum Sektempfang ging. Also ich glaube, es ist in der Tat so, äh, die, dieses Infektionsrisiko ist im Moment sehr hoch. Das liegt äh, einerseits eben daran, an der, an der lückenhaften Erfassung äh, der Zahlen, äh, der Testlücken, äh, die wir haben. Äh, und äh, es liegt natürlich auch, äh, ist klar, an, an dem veränderten äh, Verhalten. Und äh, was Herr Wieler ja auch heute im Podcast Podcast sage ich genau, was Herr Wieler ja auch heute in seiner Pressekonferenz nochmal angedeutet hat äh, oder klar eigentlich ausgesprochen hat. BA2, die Omikron-Schwestervariante, der Subtyp von, von Omikron äh, mit ein paar anderen Mutationen, der spielt da auch rein, weil eben diese Variante eben n, wohl noch leichter äh, übertragbar ist, noch etwas ansteckender ist, gerade jetzt in dieser immunologischen Situation, in der wir sind, viele viele Infizierte, viele damit auch die quasi natürliche Immunität entwickeln, aber eben auch viele Immunisierte mit allerdings auch häufig nachlassender Immunität. Das alles zusammengenommen bereitet offenbar BA2 jetzt wieder so einen, so einen Grund, wie soll man sagen, so eine Basis, um um von da aus wieder sich auszubreiten. Man muss mal sehen, wie sich das weiterentwickelt. In England ist ja die Situation ähnlich. Ein paar Wochen voraus allerdings und da sieht man, dass sich das, dass so ein Plateau dann auch wieder bildet. Wir müssen jetzt nicht unbedingt mit der ganz großen Frühlings- oder Sommerwelle rechnen. Da würde ich, soweit würde ich noch gar nicht gehen. Ich weiß gar nicht, ob Herr Wieler davon ausgeht oder Herr Lauterbach davon ausgehen. Aber klar ist das, was der Expertenrat ja in seiner jüngsten Sitzung deutlich gemacht hat, äh, wichtig ist jetzt sind jetzt Systeme, die wir installieren, um auch schnell reagieren zu können. Das gilt sowohl für die Neufassung des Infektionsschutzgesetzes, das ja in Arbeit ist, da gab es gestern einen Gesetzentwurf. Da wird man darauf äh, Rücksicht nehmen müssen und wird aufpassen müssen, dass man schnell reagieren kann, aber eben auch ganz konkret für eben diese äh, ja, Institutionen wie das RKI, äh, die äh, auch in der Lage sein müssen, möglichst lückenfrei äh, lücken, lücken, äh, quasi Daten zu erfassen und möglichst äh, umfassend auch äh, Bescheid zu wissen, wie das Infektionsgeschehen ist.
0: Und da ist äh, tatsächlich für alle Interessierten auch nach wie vor eine sehr lohnende Informationsquelle der Wochenbericht des Robert-Koch-Instituts. Äh, da sind eben auch genau diese Zahlen zu finden, die über die Testungen hinausgehen, also die Zahlen, die in den Arztpraxen erhoben werden, die äh, in den Krankenhäusern erhoben werden in Bezug auf Atemwegserkrankungen und äh, die aus Bevölkerungsbefragungen resultieren. Da ist ein großer Absatz jetzt auch in diesem Wochenbericht. Äh, so umfangreich war der früher noch nicht. Da sieht man, es ist tatsächlich äh, auch angekommen, die Notwendigkeit, dass man die bestehenden Testungen, die ja in der Tat sehr lückenhaft sind, durch funktionierende Methoden ergänzt. Darum soll es jetzt heute auch gehen, denn das ist, das ist ja politisch auch äh, offensichtlich sehr wichtig, ähm, etwas, was jetzt auch in den kommenden Wochen sehr relevant werden wird, wenn geöffnet werden soll, wenn die Maßnahmen zurückgenommen werden. Äh, wie sich das mit den steigenden Fallzahlen verträgt, ist ja eine offene Frage. Ähm, ja, ich freue mich, dass du da so optimistisch bist. Ich hoffe auch sehr, dass äh, die Welle sich ähm, ja nicht so fortsetzt, wie sie bisher schon äh, im Ansteigen begriffen ist, werden wir sehen. Aber genau um diese Frage, wie man den Überblick behalten kann, wenn ein Infektionsgeschehen durch Testungen eben nicht mehr richtig gut abgebildet werden kann, wenn sich vielleicht auch die Erreger verändern, darum soll es heute gehen. Du hast eine Reihe von Studien mitgebracht. Die erste Studie, ähm, mit der wir vielleicht beginnen können, die ist im Journal Nature Biotechnology erschienen. Das war die Studie, mit der ich als Physikerin <lacht> beim Lesen am wenigsten anfangen konnte, weil die doch sehr technisch äh, die Frage behandelt wie man verschiedene Viren nachweisen kann per Tests und wie man diese, diesen Nachweis mit Hilfe von Maschinenlernen verbessern kann. Also ein KI-Paper. Ähm, kannst du da mal kurz den Kontext liefern, warum das überhaupt ähm, ja, eine wichtige Herausforderung ist, das so anzupassen und warum da überhaupt KI ähm, eine wichtige Rolle spielen kann?
1: Naja, im Grunde genommen äh ist das ja alles, was wir jetzt, über das wir gesprochen haben, die Zahlen, die unglaublichen Datenmengen, die wir brauchen, noch zusätzlich brauchen, auch um die Lage vollständig einzuschätzen und eventuell dann auch die Prognosen zu verbessern, ist natürlich Big Data. Das sind Big Biology, wenn du so willst. Das sind also alles große Datenmengen, die einzelne Forschergruppen und auch am RKI nicht, natürlich nicht überblicken können. Die brauchen Tools, Algorithmen, und möglicherweise eben diese Maschinenhilfe, um diese Daten auszuwerten und zwar intelligent auszuwerten, so auszuwerten, dass sie dass sie, dass sie, sie Schlüsse daraus ziehen können. Wir hatten vor einiger Zeit einen Artikel, du erinnerst dich vielleicht, und wir haben auch schon mal darüber gesprochen, KI in der Medizin spielt eine zunehmende Rolle. Auch gerade jetzt im Zuge von Covid, wo ja die Digitalisierung insgesamt in vielen Ländern ja zugenommen hat, der Digitalisierungsgrad, auch in der Medizin. Da wurde viel angeleiert äh, in den letzten zwei Jahren der Pandemie, ähm, allerdings auch viel äh, Schrott äh, angeleiert. Also viel Schrott erzeugt am Ende, wenig aussagekräftige Algorithmen. Das war äh, im Prinzip der, äh, der Schluss einer, einer Publikation in, in PLOS äh, Digital Health äh, von über 200 Algorithmen, die Anfang eben der Pandemie entwickelt worden sind, um Prognosen zu verbessern, um den Infektionsverlauf von äh, Covid-19 voraussagen zu können. Diese, all diese Algorithmen sind mehr oder weniger alle, äh, das waren alles äh, Schüsse in den Ofen. Ein, zwei haben sich bewährt und, äh, und das ist jetzt ein Paper, äh, das ist natürlich äh, das ist ein experimentelles Paper, ein Laborpaper, äh, in, dem, in dem versucht worden ist, jetzt nicht nur äh, Covid äh, gewissermaßen die Covid-Diagnostik zu verbessern, zu vollautomatisieren und zu verbessern, sondern eben auch insgesamt Infektionskrankheiten. Deswegen fand ich das Paper ganz interessant. Aber jetzt
0: sag gerade nochmal, um was für Daten geht es denn jetzt hier ganz konkret?
1: Ja, es geht einerseits natürlich um die um die äh, Testdaten, die man braucht um quantitative Testdaten, also PCR-Daten, Virenmengendaten quasi, quantitative PCR-Daten, die ja auch lange nicht äh, zur Verfügung standen und dann vor allem auch eben Variantendaten, also auch genomische Daten. Wir brauchen Daten im Prinzip über den über diese Zusammensetzung der Viren. Gibt es äh, welche Viren äh, sind? quasi im Umlauf, welche vermehren sich schnell, auf welche müssen auch eventuell Impfstoff angepasst werden, müssen auch Maßnahmen angepasst werden und welche können zusätzlich noch entstehen. Also Und da ist natürlich eine lückenlose Überwachung ist, illusorisch, ist klar. Das äh, hat man allerdings im letzten Jahr jetzt dann doch deutlich verbessert, die genom Surveillance. Ich habe mal nachgeguckt, äh, beim ECDC äh, gibt es eine schöne Datenbank, kann ich auch gerne äh, verlinken, die entwickelt worden ist, EpiPulse, äh, hat auch einen Vorläufer gehabt. Da werden viele Daten gesammelt zur Übersterblichkeit, zu Infektionskurven, zu Covid-Fällen etc. Und eben auch zur genom surveillance also zur Überwachung der Genomen, äh, der Virengenomen. Und äh, da sieht man, dass äh, die, die Aktivitäten da im Bereich der Diagnostik sehr variabel sind. Je nachdem, wie die Welle entsteht. Es geht fast mit den Wellen mit. Der Anteil derjenigen Proben, äh, die dann auch sequenziert werden. Und wir sind jetzt in etwa bei unter 20 Prozent. Das ist deutlich mehr, das ist fast doppelt so viel, wie man noch äh, so Mitte, äh, Ende des ersten Pandemiejahres angepeilt hat. Also wir sind eigentlich schon relativ. Äh, Deutlich besser geworden in der Genom in Europa. Wir waren zwischendurch sogar bei über 60 Prozent. Das war auf dem Höhepunkt der letzten Welle, als man nicht so richtig wusste, was, was, welche welche Varianten spielen da im Moment gerade.
0: Da geht es aber um die vollständige Genomsequenzierung, oder?
1: Ja, da geht es um die vollständige Genomsequenzierung. Man kann natürlich auch Teilsequenzierung äh, auch vornehmen. Da haben wir ja auch schon einen Podcast drüber gesprochen. Und äh, diese Teilsequenzierung, die liefern natürlich auch Daten über über ähm, die Varianten, auch da kann man er ermitteln, in welch welche Varianten, welche Subtypen auch im Umlauf sind. Wir haben ja inzwischen Tausende von Varianten, das muss man immer wieder auch sich ins Gedächtnis rufen, dass wir nicht nur diese eine Omikron, wir haben jetzt die zweite eben BA2, die sehr, die dominant wird im Moment in Deutschland, das dauert noch ein bisschen, in anderen Ländern ist sie dominant, aber auch da sieht man, und und das wird nicht die letzte Variante sein. Das wird auch nicht die letzte Subtyp sein. Das ist klar. Wir haben auch Paper, schöne Paper übrigens aus Deutschland, die ich dann auch gerne verlinke, auch wenn ich jetzt darüber gar nicht spreche, aber das auch ganz neu ist. Da zeigt, wie sich, wie sich solche Varianten in im Körper von immunsupprimierten Patienten entwickeln und zwar stufenweise das ist äh, natürlich ich weiß das
0: ist dein Lieblingsthema aber das ist tatsächlich heute nicht das Podcast-Thema. genau ne. aber zurück <lacht> zu diesem
1: Nature by Technology ja. Paper das äh, das fand ich ganz interessant diesen äh, System, Algorithmus entwickelt worden um die Diagnostik anzupassen. Also weniger jetzt für uns äh, Verbraucher, Nutzer, Leser äh, und möglicherweise Infizierte und Betroffene äh, interessant als für die Diagnostiklabore. Äh, die sind dabei, das wollte ich eigentlich nur damit mitteilen, mit diesem Paper, äh, dass sie wirklich Diagnostiker, vollautomatisierte Diagnostik entwickeln können, mit denen sie auch verschiedene Viren, auch Influenzaviren, unterschiedliche Typen. Hier geht es wirklich um, um fast 2000 unterschiedliche Virenspezies die man äh, die man überwachen kann per Diagnostik und die weiterzuentwickeln und zwar angepasst, je nachdem auch äh, an ihr jeweiliges Veränderungspotenzial, an also das Mutationshäufigkeit, an die, an die Ausbreitung, äh, an die unterschiedlichen Geschwindigkeiten, die Dynamiken, die diese äh, Infektionskrankheiten haben. Und dieses System arbeitet eben mit äh, KI. Äh, vielleicht, ich hoffe, das ist eins der wenigen KI-Paper, Leider eben noch eines der wenigen, die dann hoffentlich auch äh, zu einem Ergebnis führen äh, und dann auch die Diagnostik auch. Äh Reaktionsschneller machen. Das ist das, was der Experten ja der auch fordert in seinem, in seinem in seiner jüngsten Stellungnahme, reaktionsschneller zu sein. Und Diagnostik ist oft hinterher. Das haben wir ja immer wieder auch festgestellt.
0: Aber jetzt vielleicht nochmal eine naive Frage, wenn es auch um andere Viren geht. Also bei Coronaviren, das verstehe ich noch, da gibt es ja momentan einfach sehr viele PCR-Tests und einen gewissen Anteil, den schickt man dann in die vollständige Genomsequenzierung und die Daten, die kann man dann nutzen. Aber wo kommen dann die anderen Virendaten her? Ist es so, dass die auch äh, mit, sind das eigene Datenbanken, hat man auch so eine grippe viren genom Absolut.
1: Oder? Und daraus ging sogar die COVID, äh, die Corona-Viren-Datenbank hervor. Das war ursprünglich eine, eine Influenza-Viren-Datenbank, wenn du so willst. Da ist es natürlich im Moment nicht so äh, so äh, umfassend auch erfasst, äh, wie jetzt bei Covid-19. Da hat man natürlich im Moment den Fokus drauf. Da kriegt man auch im Moment die meisten Daten. Deswegen arbeiten die hier auch bei diesem Maschinenlernsystem quasi mit äh, Covid-Daten vor allem, aber eben auch mit Influenza-Daten. Und äh, und auch Influenza ist ja extrem variabel. Da gibt es auch wahnsinnig viele Varianten, die sich dann auch weiterentwickeln im Laufe einer Epidemie. Und das äh, ist wichtig für die Impfstoffentwicklung, für die Impfstoffanpassung, das haben wir alles schon gelernt. Äh, auch für die Medikamententwicklung auch ganz wichtig, dass man, dass man weiß, in welche Richtung geht es, was könnte gefährlich werden, wo sind Hotspots. Ähm, und wenn diese Diagnostik ausgeweitet wird, es ist ja auch ein bisschen der Versuch zu sagen, von mir jetzt, nicht von den Wissenschaftlern, aber das steckt natürlich auch dahinter, der Versuch zu sagen, die Diagnostik muss einfach noch noch äh, optimiert werden. Wir sind da noch lange nicht da, wo wir, wo wir wollen. Und wenn es denn optimiert wird, wenn die Dichte erhöht wird, wenn die Dynamik besser erfasst wird, dann, dann heißt das auch, dass es Big Data und da braucht man Maschinenlernsystem. Und das ist ein Paper, da kann reingucken, wer will. Du hast gesagt, das ist, äh, das ist für dich <lacht> spannend als Physikerin, das ist auch, äh, auch äh, naja, also für einen diese, Biochemiker spannend, aber es genau, ist natürlich...
0: Genau, die biochemischen Details, die habe ich mir dann <lacht> doch teilweise gespart, muss ich zugeben, aber dafür Ge äh, bist du ja hier und ich kann dir dann ja die entsprechenden Fragen stellen. Aber du hast noch ein Paper mitgebracht, was, glaube ich, auch für die allgemeine Hörerschaft ein bisschen einfacher zu lesen ist und definitiv alltagsnäher äh, thematisch aufgestellt ist. Da geht es nämlich um die Nutzung tragbarer Wearables, also tragbarer Gerätschaften wie Uhren und äh, Fitnessbänder und so weiter, äh, die ja nun auch in der Lage sind, Gesundheitsdaten abzufragen. und dann die Überlegung, ob man solche Geräte nicht nutzen kann für eine Covid-Früherkennung. Das finde ich natürlich sehr, sehr spannend. Äh, Gerade jetzt momentan, wo ja so viele Menschen in unserer Umgebung infiziert sind. Und dann immer die Frage ist, seit wann hatten sie es schon, nachdem sie dann den PCR-Tast hatten? Sind die Kontaktpersonen wirklich ansteckungsgefährdet oder nicht? Also das ist ja momentan eine Frage, die sich eigentlich fast jeder stellt, weil jeder irgendwelche Infizierten in seiner Umgebung hat. Wie ist da der Status? Funktioniert das?
1: Ja, und das äh, ist wirklich, ein, äh, finde ich, ein sehr spannendes äh, Paper. Es ist in Scientific Reports erschienen von einer kalifornischen Gruppe, die ein Projekt gestartet haben, das TEM-Predict-Study heißt. Äh, das startete schon im ersten Jahr der Pandemie, ist also gewissermaßen noch ein, ein Kind der, der Frühphase der Pandemie äh, bis zum November. Also auch da waren ja noch keine Impfstoffe da. Und äh, ist jetzt publiziert und äh, und das ist deswegen interessant, weil es wirklich ich soll mal sagen jeden einzelnen von uns in seiner Verantwortung mit hineinnimmt. Auch das, was man immer wieder von der Politik gehört hat, was immer wieder auch von Medizinern oder von Herrn Wieler auch immer wieder zu hören war, jeder einzelne trägt Verantwortung und diese Verantwortung kann man auch eben übernehmen, indem man solche Variables auch einsetzt, wenn man sie denn tragen will. Will ja nicht jeder. Wir müssen ja uns klar sein, dass das nur eine ausgewählte wie soll man sagen, selbstgewählte äh, Gruppe von Menschen ist, die solche Selbstvermessungsgeräte äh, auch nutzen wollen. Also so eine Smartwatch äh, ist ja schon relativ weitgehend, was Selbstvermessung angeht. Hier ist ein äh, Gerät verwendet worden, Oura Ring, also im Zusammenhang natürlich mit Smartphone-Apps. gibt es eine App, die kann man dann äh, dann mit der mit der Smartwatch oder eben auch mit dem, mit dem Smartphone dann entsprechend nutzen, auswerten. Äh, und dieser Aura-Ring, den finde ich faszinierend, das ist wirklich ein Ring, der ist auch übrigens ästhetisch gar nicht, gar nicht so uninteressant, also ist wirklich ein schöner Ring, den kann man auch in verschiedenen Farben bestellen und der hat eben auch wahnsinnig interessante Hightech-Tools eingebaut, so Sensoren eingebaut, ist, äh, wie ich in den Tests gelesen habe, äh, auch äh, leicht tragbar, ist angenehm zu tragen, man kann ihn Tag und Nacht tragen, der ist eben auch als Schlaftrecker entwickelt worden. Man, man wollte da quasi so die das schlafverhalten der Menschen überwachen schlafprobleme ähm, erfassen und dann auch auswerten und dann und dann äh, wie gesagt auch medizinisch auch nutzen können und äh, und dieses äh, dieser aura ring der kann äh, gleichzeitig erfassen eben nicht nur die äh, Herz und Pulsfrequenz die Atemrate, damit auch. Hier wird ja das Blut gewesen, der Blutfluss gemessen, die, der Durchmesser der der Kapillare am am Finger quasi. Übrigens kannst du jeden Finger nutzen, auch das eine schöne schöne Sache, finde ich. Also man kann es da einsetzen, wo man will. Er misst jedenfalls äh, die, die, die Puls- und Herzfrequenz, die Atemrate, den Metabolismus, eben durch Bewegungssensoren, eben kann man eben auch sagen, äh, wie, wie sich die Menschen bewegen, ob er in Bewegung ist und äh, wie. Und ähm, und was wichtig ist in, in dem Kontext, und deswegen ist dieses äh, dieser Algorithmus, den die Kalifornier hier dann auf Basis dieser Daten entwickelt haben, auch besonders interessant, äh, sie haben die die Hauttemperatur auch messen. Und das können nicht viele dieser äh, Selbstvermessungsgeräte, auch die, die Uhren machen das ja nicht, die, die wir kennen, deren Namen wir nicht sagen, aber die wir kennen und tragen, auch zum Teil selbst, die können das nicht, die Temperaturmessung ist wichtig. Und das bei einem Ring vielleicht, äh, wenn man sagen vielleicht noch schwieriger, weil es ja weil es ja doch peripher ist auch, äh, aber äh, offenbar sind die Daten gar nicht so schlecht, was diese Hauttemperaturmessungen angeht.
0: Aber funktioniert das? Kann man damit genau sagen, ab wann man infiz infiziert ist mit Covid?
1: Ja, und jetzt äh, bringt es natürlich auf den Punkt. Genau, genau ist der Ausdruck, den man bei solchen Geräten nie <lacht> verwenden sollte. Da muss man immer sehr äh, sehr äh, großzügig sein. Bei der Auswertung dieser Daten, wir haben hier zugrunde gelegt für diese Studie, die jetzt da veröffentlicht worden ist, sind 63.000 Teilnehmer immerhin, also in Amerika ist dieser Ring weiter verbreitet als bei uns, den gibt es auch bei uns, es gibt es auch schon sogar in neuen Versionen bei uns, also es gibt ihn. Das ist ein bisschen teuer und man muss dann nur Mitgliedschaften eingehen das sind lauter so Dinge, wo man sagt, okay, das das da muss man jetzt wirklich nicht für werben, aber äh, der Punkt ist, es, es sind doch äh, einige 10.000, die freiwillig äh, da liegt schon ein Bias, freiwillig an diesen an diesem Projekt sich beteiligt haben und von diesen 63.000 haben äh, dann im Laufe dieser dieses ersten Pandemiejahres 700 gemeldet, dass sie selbst erkrankt sind. 700. Von diesen 700 wurden dann 300 etwa äh, wurden durch eine Diagnose PCR Diagnose äh, dann bestätigt oder bestätigten sich selbst also die wurden nicht von der von von den Wissenschaftlern bestätigt sondern die wurden Labortests mhm. wurden bestätigt und äh, aufgrund der Daten eben von 300 hat man dann wieder selektiert 73 die man für die Training des Algorithmus auch verwendet hat. Mhm. Also für das, für, für für das KI-System quasi, das dahinter steht. Nämlich bei der Auswertung steckt wieder KI, Maschinenlernen. Äh, hat man trainiert, wie die Korrelation ist zwischen Herz-, Pulsfrequenz, Atemfrequenz, mhm. Temperatur und, und so weiter. Alles, was gemessen wird, auch die Bewegungsdaten. Und man hat äh, die unterschiedlichen Daten korreliert, ausgewertet und findet äh, dann, dass man nach Aussagen eben dieses, äh, dieses eingeschränkten Projektes eben, dass man die Corona-Infektion mit dem Gerät im Prinzip fast drei Tage vorher ermitteln kann, bevor, bevor man es selber merkt, bevor man Sy Symptome hat. Diese 700, die sich selbst, äh, die, die selbst diagnostizieren, dass man selbst hm. diagnostizierte äh, Covid-Fälle, also man kann etwa sagen, man kann es vorher offenbar ermitteln, aufgrund der Daten, die die ermittelt werden, mit dem Ring. Und man kann dann, und das ist vielleicht das viel wichtiger, als zu sagen, hier, ist eine, hier liegt eine Covid-Erkrankung vor, man kann dann eben, äh, wenn man auf die App guckt, äh, das ja so äh, quasi einstellen, dass man sagt, okay, also du bist jetzt verdächtig, du hast eine Erkrankung, was auch immer, es muss ja dann auch kein Covid sein, das ist... Die Frage der Spezifität, die, die ist nicht so gut. Aber man kann sagen, hier ist jemand, hier erkrankt jemand. Und dann kann man natürlich einen Test machen und dann kann man sich selbst isolieren. Schnelltest, bei uns wird ja mehr als in Amerika übrigens Schnelltests gemacht. Dann kann man sich zum Beispiel isolieren. Ne?
0: Und ähm, konnte man in der Studie genauer sagen, an welchen Parametern man die Infektion feststellen konnte? War das vor allem die Körpertemperatur oder war es wirklich eine? Eine Mischung aus allen Parametern.
1: Ja, also entscheidend war, die Sensitivität ist über 80 Prozent. Das ist schon relativ, also ich finde es relativ gut. Äh, wahrscheinlich Diagnostiker werden sagen, das reicht uns bei Weitem nicht aus, aber es ist natürlich eine mögliche 80% heißt vier von fünf Kranken, die auch als krank erfasst werden. Also es sind natürlich auch äh, Falschmeldungen dabei, das ist klar, eine von fünf. So, das heißt aber, man findet doch relativ viele. Und das Entscheidende. Und ohne das geht's offenbar nicht, sagen die jetzt auch die Wissenschaftler, schreiben sie in ihrem Paper auch, die, die Hauttemperaturmessung ist entscheidend. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie die verknüpft sie mit dieser, mit dem Aura-Hersteller, weil der das ja offenbar als einer der wenigen anbietet, ob das jetzt da dieser Bias eine Rolle spielt. Nach ja. den Daten zu schließen, hm. nach den Daten zu schließen, die hier vorgelegt werden, muss man sagen, ja, okay, also ohne diese, also wenn man die, die, das Trainings, den Algorithmus ohne diese, Tem der mal die Hauttemperaturdaten gefüttert hat, dann hat es nicht gereicht. Dann war die Sensitivität deutlich schlechter. Hm. Ne? Also sie ist deutlich verbessert durch die Temperaturmessung. Naja,
0: ich meine, das war ja am Anfang der Pandemie auch an vielen Stellen eine Strategie, also an Flughäfen und war ja auch bei vielen Unternehmen an der Eingangspforte, dass dann da äh, Fiebermessgeräte installiert wurden. Es ist natürlich immer die Frage, wie genau das ist, nicht ja, genau, aber ich meine diese Intuition, dass die Körpertemperatur da der entscheidende Parameter ist, die gab es ja schon sehr früh.
1: Ja, und das ist, man muss sagen, die reine Temperaturmessung, die punktuelle Temperaturmessung am Flughafen die ist schlecht, muss man einfach sagen, 10% etwa, das wird auch in dem Paper nochmal wiedergegeben, äh, man hat das ja dann auch ausgewertet, also die Trefferquote ist dann doch relativ schlecht, wenn man nur die reinen Temperaturdaten mit solchen äh, Infrarotpistolen oder sowas äh, dann das, das wird nicht ausreichen. Es ist, es ist am Ende, wenn man es genau betrachtet, ist es eben äh, die Zusammenschau verschiedener Parameter, die korrelieren mit einer Erkrankung und, und das ist jetzt auch wichtig, die Dauer der Überwachung. Mhm. Man hat also hier auch für das Training Daten aus den letzten drei Wochen ausgewertet. Auch wichtig, dass man also Verläufe hat. Und wenn man Verläufe hat, dann kann man Veränderungen erkennen. Also wenn ich die ja. letzten 21 Tage, ich kann die letzten 21 Tage. Äh, habe ich Schwankungen natürlich. ne? Ich habe mhm. dann so ein Rauschen in den Daten, was die Temperaturdaten, was die was die Pulsfrequenz äh, angeht. Ich mache mal Sport, mache mal keinen Sport, etc. Aber wenn man dann drei Wochen nimmt und dann so einen Schnitt drüber macht, wie wir das eben, du bist mhm. die Zahlenspezialistin, die Statistiker dann machen, dann kann man eben solche Sprünge auch besser erkennen. Aber angenommen, man möchte sich jetzt nicht so einen Ring
0: kaufen, dann könnte man vielleicht ja, auf die Idee kommen, dass man das versucht, einfach selber zumindest mit der Körpertemperatur nachzubilden, indem man vielleicht jeden Morgen die eigene Körpertemperatur misst, ein Gefühl dafür entwickelt und dann vielleicht das schon auch mitbekommt, wenn irgendwas sich äh, anders verhält als sonst,
1: oder? Ja. Wie schätzt du das ein? Ich, das ist, ist eine Behelfslösung, die glaube, ich, <lacht> die, glaube ich, auch erstmal verifiziert werden müsste. Also die Evidenzen habe ich noch nicht gesehen. <lacht> ja. Die Evidenzen äh, bei dieser Dauerüberwachung quasi, die sieht man, die hm. kann man erkennen. Deswegen würde ich sagen, das würde ich jetzt so als Tipp nicht weitergeben. Ich würde sagen, okay. Wer das macht, der, der erhöht seine eigene Sensibilität überhaupt, mhm. äh, auch für, äh, für seinen eigenen Körper und für seine, möglicherweise auch für seine anfällig, Krankheitsanfälligkeit. Insofern wird das wahrscheinlich auch schon eine, eine Wirkung haben. Mhm. Also, es wird möglicherweise auch viele zum Schnelltest bewegen, eher zum Schnelltest bewegen. Also, es ist nicht falsch, aber wissenschaftlich Wir nicht betrachtet. Rum, uns ist, über den Kauf eines solchen Rings ja, gedacht. Ich glaube, dass, äh, wenn sich das jetzt tatsächlich. Äh, man muss das ja auch extrapolieren, wenn sich das einspielt und wenn, wenn sich das bestätigt, was auch in diesen ersten Daten jetzt auch gezeigt worden ist, dann kann man sich ja vorstellen, dass es einfach viel mehr solcher Produkte gibt, die die äh, Selbstüberwachung möglich machen. Und wir wir, wir tragen ja beide auch. Äh, ich trage nicht so Du eine Uhr. trägst keine Uhr. Ich kenne viele Menschen, die, Uhr, <lacht> die solche Uhren tragen. Ne? Smartwatches <lacht> ja. tragen äh, zur Selbstüberwachung. und äh, Es macht ja übrigens auch Spaß, aber da brauchen wir jetzt gar nicht drüber reden. Das ist ja nicht das, das Thema. Aber, aber Artikel, es, ist, an. <lacht> es ist dann schon eine Möglichkeit, nochmal durch solche äh, Temperaturüberwachung <lacht> einen zusätzlichen Faktor einzubauen, um auch gegen, ja, jetzt denken wir ein bisschen weiter an 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 weitere ja, Infektionskrankheiten, schwerwiegende. Wir werden wahrscheinlich eben nicht die letzte Pandemie erlebt haben. Äh da bin ich relativ sicher. Man man sieht überall, wenn äh, Vorsorgepläne für weiter für für neue Pandemien, für neue Wellen auch äh, entwickelt. Letztendlich ist auch die Novellierung des Infektionsschutzgesetzes genau das Vorsorge zu treffen. Der amerikanische Präsident hat eine 70-seitige ein, ein COVID-19 Preparedness Plan jetzt vorgelegt, um quasi schon wieder für den nächsten für den nächsten Winter gewappnet sein zu wollen und das zeigt alles, äh, es muss, es ja nicht nur die Politik und die Behörden, die Gesundheitsbranche insgesamt, auch im Sinne der derjenigen, die sich um Covid-Erkrankte kümmern müssen letztendlich, auch die Pfleger. In dem Sinne muss man da vielleicht auch die Datengenerierung, die Datenqualität auch verbessern. Und, und deswegen glaube ich, ist das vielleicht ein, könnte das ein kleiner Baustein sein. Ich hoffe, dass sich das auch vielleicht verbreitert in der Nutzung, dass vielleicht auch solche Studien auch noch mal wiederholt werden. Das bin ich relativ sicher, dass das weitergeführt worden ist. Ich habe jetzt da nicht nachgefragt, aber ich kann mir vorstellen, dass es im ersten Jahr gemacht worden ist. Es sind Lücken geblieben. Zum Beispiel auch hat man keine Impf hm. geimpften Menschen in diese Studie mit eingebaut, weil es natürlich im ersten Jahr passiert ist. Und das heißt also auch da gibt es Lücken. Es gibt auch Heterogenitäten, die man festgestellt hat in der Datenauswertung, was das Alter der Menschen angeht. Es funktioniert nicht in jedem Alter gleich gut, also da ist die Fluktuation zum Beispiel bei 30, 40 Jahren die ist viel größer als bei bei jüngeren oder älteren Menschen. Äh, da muss man den Algorithmus dann auch anpassen. Das mhm. heißt, es müsste dann eben auch der Algorithmus weiterentwickelt werden, aber das ist ja für App-Entwickler ja kein, keine keine Sache. Die werden neu mhm. trainiert. Und, äh, wichtig und neue ist,
0: Varianten auch, ne? Weil da kann ja auch der Verlauf jeweils oder ist ja jeweils unterschiedlich.
1: Genau, und das muss auch dann auf die Varianten wieder angepasst werden. Und mhm. da hast du mich jetzt fast eine schöne Überleitung geliefert für das für das. Für das genau, wir hatten jetzt Thema. ja
0: zwei Methoden äh, gesehen, wie man den Überblick über das Infektionsgeschehen äh, verbessern kann. Auf der einen Seite eine Verbesserung der, der äh, Auswertung der Genomsequenzierung mithilfe von KI, Maschinenlernen. Dann jetzt haben wir gerade über die tragbaren Geräte gesprochen, Also sozusagen über ähm, die Beobachtung der eigenen Körperfunktionen und äh, die frühe Erkennung einer eigenen Infektion. Du hast noch eine dritte Methode mitgebracht, ähm, die auch sehr, sehr spannend ist. Und zwar geht es da um die Auswertung des Abwassers, in dem sich ja auch Virenbestandteile wiederfinden. Das äh, ist eine Methode, die auch insbesondere in anderen Ländern, also in den Niederlanden zum Beispiel, im in, in Rahmen der Pandemie sehr intensiv genutzt wurde. In Deutschland geht es jetzt auch los. Wir sind mal wieder ein bisschen später dran. Aber wie funktioniert das genau?
1: Ja, sag das nicht, Sibylle. Wir sind später dran. Wir haben in Deutschland sehr früh auch angefangen mit kleinen Projekten dazu. Die Abwasserüberwachung ist eben gar nichts Neues. Und wer unsere Berichterstattung auch in der Zeitung bei Faznet und so verfolgt, der weiß, dass wir immer mal wieder Berichte darüber hatten. Übrigens auch in Frankfurt. Hier gibt es so ein Projekt in Darmstadt äh, gibt es Projekte. Und äh, die Susanne Lackner aus der TU Darmstadt, die hat zum Beispiel letztes Jahr ein sehr spannendes Paper äh, veröffentlicht äh, über äh, darüber, wie, das, wie weit dieses Abwassermonitoring verbreitet ist äh, in Europa und äh, wie gut diese Abwasserüberwachungssysteme verwendet werden können, um eine Variantenüberwachung, also eine genomische Überwachung auch zu. Äh, zu erreichen, weil das will man ja auch, dass man weiß, wie die Varianten, wie sie vor, wie sie sich vorarbeiten quasi in der Pandemie. Und und das war sehr interessant, weil es auch sehr optimistisch war, weil es damals schon, das war Mitte, Mitte des Jahres, auch schon sehr optimistisch mit Blick auf, einen, auf ein gesamteuropäisches System schon ausgerichtet war. Und dieses gesamteuropäische Überwachungssystem das ist quasi jetzt installiert. Auch das findet man auf diesen ECDC-Seiten. Da gibt es äh, auch Daten dazu äh, inzwischen. Äh, da hat nicht jeder Zugang, aber man, man, kann, das, äh, äh, man kann die Ergebnisse quasi auch, auch da äh, mal finden. Und äh, in Deutschland ist jetzt ein bundesweites Projekt entwickelt worden, um es auch quasi etwas kleingranulärer, also jetzt europaweit gesehen, kleingranulärer national zu machen. Ein bundesweites System der Abwasserüberwachung äh, auch installiert worden. Die Federführung hat das KIT in, in Karlsruhe und das Projektverbund heißt dann Systemische Überwachung von SARS-CoV-2 im Abwasser. Und das ist, wird jetzt installiert äh, und die nutzen gewissermaßen das Know-how der Abwasserüberwachung, die bis jetzt aufgebaut worden ist. Und daran sieht man natürlich auch, dass es auch immer eine, eine gewisse Zeit braucht, um sowas äh, zu etablieren. Ich hoffe, dass das jetzt äh, quasi flächendeckend mehr oder weniger eingeführt wird. Man kann das nicht in, in jedem, in jeder Abwasserleitung, in jedem Klärwerk oder äh, äh, in, in den Ballungsgebieten ist es ganz wichtig, äh, dass, es über, äh, dass, dass es eingebaut wird. Es geht eben da um PCR-Überwachung, also richtig Viren-Nachweise. Im Abwasser und das ist äh, sehr sehr äh, sensitiv, wie gesagt, äh, dass das man findet äh, äh, man findet relativ früh, bevor der Ausbruch in den Zahlen sich überhaupt etabliert hat, also in den Fallzahlen, lange bevor die Fallzahlen hochgehen findet man eben diese Signaturen schon in den Profilen dann jeweils der, dieses Monitoring-System. Das
0: heißt, es sind letztendlich drei Vorteile, die das Verfahren hat. Man ist sehr früh dran, sehr viel früher als äh, mit anderen Überwachungsmethoden. Ähm, man ist ähm, in der Lage, die Dunkelziffer aufzuklären.
1: Besser abzuschätzen auf jeden Fall, genau.
0: genau. Und dritter Punkt, man ist auch sehr früh dabei, Varianten zu finden. Äh, wobei ich mir das nicht ganz so einfach vorstelle, oder? In welcher... Verfassung sozusagen? Sind denn die Viren da im Abwasser?
1: Ja, man sucht ja auch, wenn man Variantentests macht, auch bei diesen, es gibt ja variantenspezifische PCR-Tests, äh, das wird ja längst eingesetzt, äh, ist auch immer weiter verbreitet in Diagnostiklaboren, in Unikliniken sowieso zum Beispiel, wo man also nicht das ganze Genom, das Virengenom sequenziert, aber auch das wäre relativ einfach möglich und äh, du erinnerst dich, wir haben einen Hans lehrer bei uns äh, auch zweimal, glaube ich, sogar zu Wort kommen lassen mit zwei Artikeln bei uns in der Zeitung, in der er vorschlägt, die Ganz-Genom-Überwachung äh, zu forcieren, weil diese ganz genom -Analytik inzwischen so preiswert ist und gerade wenn sie äh, im Hochdurchsatz äh, gemacht wird, auch, äh, äh, auch wirklich... Äh, quasi keinen zusätzlichen, also keinen Milliardenaufwand bedarf. Aber de, da könnte man sehr schön über ganz genaue Untersuchungen, massen ganz genaue Untersuchungen, könnte man natürlich viele Daten generieren aus den PCR-Tests, so, also aus den Proben für die PCR-Tests. Das ist natürlich bei der Abwasseranlage, bei dieser Abwasser, bei diesem Abwassermonitoring nicht so. Das ist klar, da liegen die Viren auch schon mal äh, als ganz genommen äh, Viren als ganz genommen äh, äh, Proben quasi vor das das wird es auch geben aber sie sind doch äh, sehr stark degeneriert die Viren gehen ja auch zugrunde RNA ist nicht sehr stabil in der Umwelt also äh, man findet da Bruchstücke und man sucht im Prinzip bei diesen Viren äh, bei diesen variantenspezifischen PCR's kann man eben sehr gezielt einzelne Abschnitte des Genoms des Virus äh, abtasten, wenn du so willst. Äh, man entziffert sie, man äh, dekodiert sie und kann dann sagen, das, das äh, ist die Variante. Man fokussiert sich dann auf ganz bestimmte Bereiche des Genoms und äh, auch wenn die jetzt in Bruchstücken vorliegen, meistens sind eben auch diese, äh, diese Viren ja in so großer Zahl dann auch vorhanden, dass man eben auch genügend Material findet, um diese Variantenspezifitäten dann auch herauszufinden. Interessant wird es natürlich bei der Frage und da kommen wir jetzt zu, zu dem ersten Paper. Da schließt sich der Kreis. Interessant wird es natürlich aufgrund vielleicht schlechterer oder sich äh, ja sich verschlechternder Diagnostik, weil die, weil die, weil die das Virus sich inzwischen geändert hat, dann verschlechtert sich nicht nur unsere Immunität gegenüber dem Virus, sondern eben auch die Tests, dass man diese Veränderungen äh, in der Diagnostik, dass man die erfasst durch so eine, durch so ein KI-System und dann anpasst und dann nochmal genau sequenziert, was sind denn das für Varianten, für Subtypen, die da unterwegs sind, Worauf, auf welche Mutationen müssen wir jetzt achten und dann kann man das gezielter verfolgen. Theoretisch. Was ich
0: interessant fand ähm, bei der Beschreibung dieses Projektes, die du ja auch verlinken wirst in den Show Notes, war, dass da stand, dass auch dieses Verfahren wieder variantenabhängig ist, denn Omikron, war da zu lesen, gelangt nur noch zu einem Drittel ins Abwasser, eben weil es sich in den oberen Atemwegen auffällt und ähm, entsprechend darüber ausgeschieden wird. Ist das ein Problem für die Methode?
1: Naja, das könnte ein Problem werden, was die, was die Sensitivität natürlich angeht. Das ist klar. Ähm, das muss ja jetzt dann auch durch, durch, natürlich durch Studien auch abgesichert werden. Aber Omikron äh, ist natürlich der Punkt, dass Omikron äh, eben die Schleimhautzellen relativ leicht befällt, sich schnell vermehrt. Sich sehr wohlfühlt, aufgrund der molekularen Struktur eben der Schleimhautzellen selbst, der Oberflächenstruktur, während sie in den Lungen, das haben wir ja relativ früh auch in dem Podcast ja auch hier schon behandelt, relativ äh, schlecht an Lungengewebe zum Beispiel äh, sich bindet. Und es kann eben auch sein, dass Omikron eben nicht nur sich im Lungen im Lungengewebe äh, das nennt man Tropismus, dass der Tropismus ein anderer ist, einer eine Variante, dass, dass eben dieses Virus sich in verschiedenen Geweben unterschiedlich gut verbreitet. Ne? Also in, in in Epithelzellen und in den Schleimhäuten vielleicht sehr gut, aber dann in anderen, in anderen äh, Geweben, zum Beispiel im Darm auch nicht so gut. Also wir wussten ja von Anfang an, dass äh, auch Viren im Darm vorkommen, auch ausgeschieden werden, das ist ja auch ein Ver Verbreitungsweg. Äh, äh, und äh, und das kann bei Omikron natürlich etwas anders sein als bei anderen Varianten. Deswegen muss man da natürlich auch, da gibt es auch einige Hinweise, das wird hier ja auch quasi berücksichtigt, solche Studien, das muss man natürlich bei der bei der Entwicklung der Nachweistests äh, dann nochmal in den Laboren nochmal genau äh, prüfen, was was, wie gut man die dann nachweisen kann.
0: Wenn wir jetzt von dieser Komplikation mal absehen, dann ähm, gibt es ein Paper, das du mitgebracht hast, ähm, was noch mal einen Anwendungsfall dieser Methode zeigt. Da geht es um die Überwachung des Abwassers in Berlin im äh, Juni vergangenen Jahres. Da war Alpha vor allem verbreitet und Delta setzte sich gerade durch. Ähm, das ist eine Studie, die unter anderem von, von Wissenschaftlern am Max-Dellbrück-Zentrum in Berlin durchgeführt wurde. Und ähm, das ist äh, liest sich wieder Versuch, das wirklich jetzt ähm, weiträumig und umfassend zur Anwendung bringen zu können. Also die haben eine Pipeline entwickelt, sozusagen eine Analyse-Pipeline, wo man ähm, die Daten einfüttert und dann direkt die gesamte ähm, Analyse sozusagen ähm, vorgezeichnet bekommt von diesen Wissenschaftlern, um, so habe ich das verstanden, ähm, sicherzustellen, dass die Analyse wirklich an allen Stellen vergleichbar ist und ähm, in der gleichen Art und Weise mit den Daten umgegangen wird. Ist das tatsächlich ein ganz wichtiger Schritt, um jetzt so ein bundesweites System auf den Weg zu bringen?
1: Naja, das ist natürlich speziell für Berlin, wo man das an verschiedenen Stellen innerhalb Berlins und an der Peripherie auch installiert hat. Ganz wichtig, um zu zeigen, an so einem, in so einem Ballungszentrum, wie ist die Verteilung A der Varianten, B überhaupt der Virenzahl, wie ist das Infektionsgeschehen korreliert mit den Abwasserergebnissen, äh, mit den Resultaten, die man aus dem Abwassermonitoring hat. Und diese Korrelation, die hat man da sehr schön äh, nachweisen können. Da hat man gute Daten gehabt und konnte dann auch zeigen, dass diese Korrelation eben da ist auch. Ne? Dass man also äh, das Infektionsgeschehen relativ gut abbildet, äh, und aber eben schon früher abbildet als äh, mit den klassischen Fallzahlen. Das hat man eben mit diesem MDC-Projekt, äh, finde ich, sehr gut äh, äh gezeigt. Und das ist auch die Basis, dass, dass solche, äh, dass ein bundesweites Netzwerk jetzt aufgebaut wird. Und die KIT-Leute in in Karlsruhe werden das ja sicher auch vorantreiben. Und wir dann im Herbst, Winter dann eben über ein gutes, über ein System haben, mit dem wir vielleicht auch dann entsprechend früh ähm, äh, auch Informationen an die Öffentlichkeit bringen kann oder wenigstens äh, die Information ans RKI, denn die brauchen die Information für ihre Modellentwicklung. Jetzt werden wir wieder bei deinem Lieblingsthema, die Modellentwicklung. Für die ist es ja ganz wichtig, mhm. möglichst früh die Daten zur Verfügung zu haben, weil alles, was Sie ja vorschlagen, äh, ist ja nicht nur die Impfung, die brauchen wir übrigens, das sind wir noch weit hinterher und immer noch, sollten <lacht> ja. wir das betonen, das sollten wir noch viel nachholen. Aber es ist eben wichtig äh, zu zeigen, ja, hier geht, hier ist ein Peak und äh, den müssen wir beachten und wenn der an verschiedenen Stellen, an verschiedenen Hotspots, dieses neue Infektionsschutzgesetz hat ja so einen Hotspot-Ansatz, äh, äh, wo also in künftig die Corona-Maßnahmen angepasst werden sollen an verschiedenen Hotspots. Das können auch ganze Länder sein, aber es können auch regionale Hotspots sein. Und äh, das ist natürlich mit einer mit einer guten Abwasserüberwachung kann man verhindern, dass eben Maßnahmen ergriffen werden, die vielleicht gar nicht nötig sind für bestimmte Regionen oder Großregionen. Und und äh, das gewissermaßen unterfüttert nochmal diesen diesen Ansatz, diesen Hotspot-Ansatz, der eigene Schwierigkeiten natürlich hat, weil, weil es natürlich auch für viele wieder schwer zu vermitteln ist, wenn keine einheitlichen Maßnahmen getroffen werden. Das sind kommunikative Probleme, die das aufwirft. Aber ich glaube, insgesamt ist es ein guter Ansatz. Gut, was wir gesehen haben
0: oder gehört haben in diesem Podcast, ist, dass in dieser Pandemie viel passiert ist. Man hat sich viele neue Gedanken gemacht, wie man das Infektionsgeschehen besser überwachen kann. Da gibt es viele neue Projekte, ähm, in denen Ansätze weiter ausgearbeitet werden, die es schon vorher gab, äh, einfach um auch für weitergehende Infektionsgeschehnisse ähm, besser vorbereitet zu sein. Auf der einen Seite die Auswertung von Genomsequenzierungsdaten mit künstlicher Intelligenz, dann auf der anderen Seite die Überlegung, dass vielleicht tragbare Wearable-Geräte auf der individuellen Ebene ein gutes Werkzeug sein könnten, um den eigenen Gesundheitszustand besser im Blick behalten zu können. Und dann schließlich sehr, sehr spannend eine, ein Ausbau der Abwasserüberwachung, um da frühzeitig und variantenspezifisch einen Überblick zu bekommen, welche Viren in der Bundesrepublik, in der Bevölkerung unterwegs sind. Unsere Zeit für heute ist jetzt leider schon wieder um. Gestartet waren wir ja mit einer Hörerfrage und tatsächlich ist das etwas, was wir auch weiter gerne anregen würden. Wenn Sie Fragen haben, Anregungen, Feedback, dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail unter dem Stichwort Podcast-Wissen an wissenschaft.faz.de. Wie gesagt, wir freuen uns über Ihre Zuschriften.
1: Und nicht nur, das musst du dazu sagen, nicht nur, weil es Podcast-Wissen und nicht Podcast-Corona heißt, nicht nur zu Corona-Themen, <lacht> ja. sondern gerne natürlich auch zu anderen wissenschaftlichen Themen.
0: Unbedingt. Das würde mir persönlich sehr am Herzen liegen, <lacht> obwohl die steigenden Zahlen momentan für unsere thematische Ausrichtung im Podcast weiterhin nichts Gutes verheißen. Aber mal gucken, wir wollen ja nicht zu pessimistisch sein. Nächste Woche geht es weiter. Welches Thema wir dann besprechen werden, das können Sie am Mittwoch in unserer Beilage lesen. Das werden wir mal wieder aktuell entscheiden. Wir freuen uns, wenn wir Sie dann wieder zu unseren Hörern zählen dürfen. Und wünschen Ihnen bis dahin alles Gute. Tschüss.
1: Tschüss zusammen.